0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! Irse a Europa siendo mexicano tiene muchísimas trabas. Una, una de esas eh, trabas principales son los entrenadores. El famoso que te dice, todavía te falta, quédate otro año, no vas a jugar, allá te van a pagar mejor. Estas son las frases que constantemente mencionan algunos directores técnicos a talentos jóvenes mexicanos que tienen alguna oferta de un club que no es top y hacen todo lo posible para que se queden en la institución. Eugenio Pisuto, centrocampista mexicano, cantera de Pachuca, fue una excepción. Él, junto a su papá, quien veía por él legalmente antes de los 18 años, tomaron una muy buena decisión que era renovar o tener contratos de solamente un año, solo un año. No, no cayeron en esto de tener una relación laboral con un club durante tres, cinco años. Ellos decidieron ir poco a poco y, y fue una muy buena decisión debido a que gracias a esto pudieron eh, irse gratis al Lille de Francia eh, en el verano del año pasado, pese a que Pisuto estaba pasando por una lesión, etcétera, Pero de esto vamos a platicar con detalle eh, junto a mi amigo Alex Carrasquedo. Alex, ¿cómo te va? Qué bueno que estás aquí.
1: Hola Edu, ¿qué tal? Yo me encuentro muy bien y feliz de estar una, en una edición más de este programa contigo.
0: Oye Alex, hay, hay un dato de, de Eugenio Pisuto en donde nos encontramos que antes de irse a Europa y que antes de jugar en Pachuca estuvo en el Wellington Phoenix estuvo en un club que pues, es para nada habitual para jugadores mexicanos o en general para futbolistas de esta parte del mundo, de este continente ¿Cómo fue esa historia de, de pisuto jugando en, en Oceanía?
1: Eh, sí, la, la historia de, de pisuto en esa aventura fue algo muy, muy rara, ¿no? porque en sí no, no es que escuchemos que esos equipos vienen a hacer pruebas aquí a México, es muy raro, de hecho creo que esa fue la única ocasión en la que vinieron. El club manda al director de Fuerzas Básicas a Monclova a hacer unas, unas pruebas a más de 150 jóvenes, de los cuales dos se iban a ganar un boleto para formar parte de las Fuerzas Básicas de, de ese equipo, eh, Eugenio escuchó de esas, en ese entonces Eugenio tenía 12, 12 años fue a hacer pruebas y junto con su hermano se ganaron el, el boleto lo chistoso acá o lo raro es que pues por los estatutos de FIFA y, y todo ese reglamento Eugenio no podía disputar minutos oficiales con el primer equipo o bueno con, con, el, con el equipo ¿no? en las fuerzas básicas y entonces primero llega a estudiar, entonces se va a un equipo que se llama Sun College, entonces él estaba jugando digamos, a nivel amateur ahí, estuvo, uh, estuvo tres años con ese equipo en los que jugó 40 partidos, el equipo al final era una filial del Wellington y estuvo alternando hasta que logró con, conseguir el permiso allá en Nueva Zelanda para tener actividad en las juveniles. Pisuto estuvo del 2014 al 2017, cuando pues llega la oferta de Pachuca. Y en ese entonces, cuando él estaba, también había un convenio de Wellington con el Chelsea, en donde las fuerzas básicas trabajaban en conjunto. El, el mismo tema, por lo de la FIFA, le impidió a Pisuto en ese momento irse a prueba con, con el Chelsea, ¿no? Pero de incluso de haber tenido. Este, los papeles en regla pudimos haber hablado de un Pisuto que llegó a hacer pruebas en, en Chelsea si se hubiera dado, porque fue en ese entonces que Wellington mandó como a cinco o a siete jugadores de su categoría a entrenar con,
0: con los equipos juveniles del Chelsea entonces podríamos decir que Pisuto llama la atención desde muy joven sin duda es, es curioso que un equipo de Nueva Zelanda mande a hacer pruebas a Monclova pero pues me imagino que sí. su proyecto deportivo, eh, eh, su captación de talento, así está eh, distribuido alrededor del mundo. Y, y es, es muy interesante esto que mencionas, porque a los 12 años, pisuto ya, había, ya se había alejado de su familia por el fútbol. Y eso muchas veces es lo que pasa, Alex, que algunos jugadores no se quieren ir de México porque van a extrañar a la familia, a la novia a la ciudad donde siempre han vivido, a las costumbres, a la salsa picante, a los tacos, a, a todo ese tipo de situaciones que al final de cuentas son parte de tu día a día y que en muchas ocasiones te, te termina eh, afectando cuando te alejas y Pisuto no tuvo ningún problema eh, para, para eso. Ahora, hay otro punto bien importante en la carrera de Eugenio pisuto que, por ejemplo, nuestra primera edición de este podcast, de esta sección Mexicano Sub-23 fue con Diego Laines y Quizá un, uno o dos días después de que grabamos ese podcast, Alex, comenzó a surgir la noticia de que eh, Diego estaba ya a punto de concluir, o mejor dicho, había iniciado su trámite para eh, conseguir la nacionalidad española, lo que le daría mayor libertad para moverse por el, por el fútbol europeo. Y pisuto tiene ascendencia italiana, lo cual hace más sencillo su movimiento de México a, a, a Francia, porque tiene pasaporte comunitario. ¿Qué tanto crees que ayudó esto para que Lil se fijara en él, en Alex?
1: Bueno, eh, retrocediendo un, tan, un poquito a lo que tocaste el tema de Pisuto y que se fue muy joven, eh, le ayudó algo que su, sus papás han estado en constante movimiento con él. Entonces, él se fue a Nueva Zelanda con su hermano y con su familia. Ahorita a Lil también, okay. es, tengo entendido que llegaron todos juntos en, en familia. Entonces, yo creo que también eso le ha ayudado un poquito. Y respondiendo a la pregunta del, de la llegada a Lil, yo creo que el pasaporte comunitario es lo que más le ayudó, quitando que, que tiene la calidad y que es un jugador gratis pero los equipos europeos se fijan mucho en las, en las plazas de extranjero. No, no ocupan esas plazas en jugadores juveniles, al menos que sean una promesa muy destacada, como en este caso era Diego Laines que él ya tenía minutos en primera división y ya había sido campeón con el América, entonces sí valía la pena ocupar una plaza de extranjero para Real Betis. En este caso, pisuto al tener eh, el pasaporte, eh, se movió muy fácil y entonces ese era incluso el objetivo del padre, el padre sabía que con el pasaporte y renovar año con año eh, con Pachuca, en algún momento se le iban a abrir las puertas a Europa a, a Eugenio entonces el pasaporte le ayudó mucho y es algo que incluso a los jugadores estadounidenses les está ayudando demasiado para emigrar al fútbol europeo que es, que es tener el, pas, eh, el pasaporte comunitario entonces yo creo que de no tener eh, ese papel eh, Eugenio no hubiera dado el salto tan fácil a Europa como lo hizo en este caso, porque se habló de buenas a primera que llegaba y de un día para otro fue firmado con un equipo que incluso está peleando el campeonato francés y está en puestos europeos. Tal vez hubiera llegado, pero un equipo de media tabla o de los típicos que están peleando descenso en una liga B o C de Europa.
0: Claro, porque revisando eh, al Lille, tienen, hablando de extranjeros, más allá de si son comunitarios o no, evidentemente hay, hay franceses, pero hay cuatro portugueses, hay tres de Turquía, un canadiense, un holandés, un brasileño, eh, un norteamericano, un croata, un jugador de Mozambique, un griego y un mexicano. O sea, es una mezcla enorme de culturas, es una mezcla de costumbres, de exigencias, y bien, bien lo mencionabas tú tú recién, Alex, que para los jugadores norteamericanos o los jugadores estadounidenses es mucho más sencillo eh, moverse porque la mayoría tiene un pasaporte alemán o un pasaporte inglés, tienen esa, esa ventaja. Y en el propio Lille está el caso de Timothy Wea, que a los apenas 20 años de edad, por cierto, él nació en Nueva York, pero tiene el, el pasaporte... Eh, comunitario con Francia a los apenas 20 años de edad ya estuvo en el primero en, el, eh, en la Academia de Nueva York Red Bull en Estados Unidos, después de ahí se fue al París después se fue al Celtic y hoy está en el Lille, o sea en a, con apenas 20 años ya tiene recorrido en tres equipos europeos cosa que será muy complicada si no tuviera ese pasaporte y bien Eugenio Pisuto Llegó al lesionado, hay que recordar que en fútbol mexicano, él debuta y tiene una lesión gravísima, una, una lesión desafortunada, con apenas minutos en primera división, venía de, de jugar el Mundial eh, Sub-17 con México, en donde lo había hecho bien, destacó una buena generación, por cierto, Alex, ahí está Víctor Guzmán en Tijuana también siendo titular, de pronto va a tocar hablar también de él, un muchacho de muy buenas características. ¿Y cómo llegó a Francia, Alex? ¿Qué, qué, tanto, qué tanta actividad ha tenido con el equipo que al día de hoy es segundo lugar en la Ligue 1 francesa?
1: Eh, sí, mencionaste lo de la lesión. Yo creo que lo de la lesión le ha mermado el, la evolución de Eugenio en, en el equipo de Francia, en Lille porque en sí su actividad ha sido nu casi nula con, con, en, todas las, en todas las partes. Solo ha jugado 32 minutos con el equipo B, que se encuentra en la tercera división de, de ese país. En el primer equipo solo ha tenido seis apariciones, pero en, en el banquillo no ha logrado debutar. Sin embargo, es algo muy interesante que pese a que viene saliendo una lesión muy fuerte y que es un chico de 18 años, está saliendo constantemente al banquillo. Eso habla de que para el, para el director te, técnico el jugador es tomado en cuenta, no es un jugador que se, se queda constantemente fuera de las convocatorias. Uh -huh. Sin embargo, también lo que le ha pasado es que Lille está jugando, pues está peleando el liderato. El Lille al principio de temporada no se imaginaba estar peleando de tú a tú el campeonato con el PSG, que que es el equipo que siempre es campeón en esa liga y lo hace con un margen muy amplio, ahorita solo la diferencia de goles y los enfrentamientos directos tienen a Lille en el segundo lugar y los partidos de Lille en estos momentos son por victorias de uno o dos goles o empates incluso entonces el técnico en estos momentos no se encuentra en una posición de hacer rotaciones no, no han jugado copa de de Francia, y no han jugado Europa League hasta en estos momentos, entonces es obvio que Pizuto, a pisuto le van a tardar en llegar los minutos, al menos en Liga, eh, en Europa League él se quedó fuera de la lista de, de la fase de grupos, pero lograron avanzar a las eliminatorias, todavía no se presenta la lista que, que va a estar, pero tras haber superado su lesión, puede ser que aparezca en esa lista, en las eliminatorias de Europa League, y puede ser que tenga minutos ahí. Incluso yo veo más factible que tengan minutos en Europa League que en Liga. Al menos que, que en Liga pase algo extraordinario, como casos de un brote de COVID, lesiones de los titulares, sí. o incluso que den por perdida la Liga o ya tengan un margen amplio para ganarla.
0: Ahora, eh, es un jugador que, que, como ya lo mencionamos, llamó la atención de Lille por su pasaporte extranjero, que es más, es algo muy importante porque eh, en México no hay muchos casos así, no hay muchos casos de jugadores con pasaporte extranjero. Confírmame o desmiente esto, ¿Gerardo Arteaga tenía pasaporte español, el jugador que hoy está en Bélgica? Sí,
1: él cuenta con pasaporte español por parte de uno de
0: sus padres. Ok, bueno, ahí está otro caso que también en otro momento haremos un podcast especial de Gerardo Arteaga en donde el pasaporte español les ayuda mucho. Y, y, y me imagino que, que cuando un equipo europeo está viendo el Mundial Sub-17 escauteando se encuentra un mexicano con un apellido extraño y, y buscan y encuentran que tiene ese, ese pasaporte italiano, esa es de las cosas que llaman la atención y que provoca que haya un foco constante sobre él. Pero... Comenzando a hablar de las características futbolísticas de Eugenio Pisuto. Es un centrocampista. Eh, algo, algo importante que, por ejemplo, también hablábamos de, de Eric Lira, es que Pisuto tiene ese liderazgo. Tiene eh, voz de mando sobre, sobre la cancha, lo cual me parece muy, muy importante. Eh, ahorita tú hablabas de que llegó a disputar más de 40 partidos en Nueva Zelanda, en fuerzas básicas, ahí en el en el equipo eh, filial que, que tuvo de del Wellington Phoenix, eh, que estuvo en Pachuca que jugó con selección eh, menor, eh, es un jugador centrocampista, es un mediocentro. pero ¿qué más nos puedes decir del Alex? ¿Cuáles son su sus mejores características?
1: Sí, este, fíjate que yo estaba leyendo una, en una entrevista del técnico que se llevó a Pisuto a Nueva Zelanda y desde los 12 años destacaban que él tiene un liderazgo, ¿no? O sea, lo mismo que hablábamos de Eric Lira, pisuto tiene esa orden al final, él sabe ordenar a sus jugadores. Al final, los balones que pasan por él, este, él distribuye, él recupera, él te empieza a armar la jugada ofensiva. Y el entrenador destacaba que aparte del liderazgo que tenía, era un jugador que se incorpora muy fácilmente al ataque no es un goleador porque en Pachuca le costó mucho anotar incluso en selección apenas lleva un gol en la sub-17 pero es el típico jugador que se logra incorporar al ataque para comenzar a orquestar las jugadas, él tiene mucha visión, no es un jugador veloz, eso sí pero es un jugador que tiene el físico que ahorita el fútbol europeo te está pidiendo, o sea que no, no es el típico jugador flaquito que tiene que llegar a Europa a terminar de, de nutrirse, a, gar, a ganar masa muscular y ese estilo. Él ya tiene esa masa muscular que es acorde a su edad y a eso también le, le, le aumentamos la capacidad táctica que tiene para ser el entrenador dentro del campo, porque estamos de acuerdo que, que ese tipo de jugadores... Eh, no abundan en el fútbol un jugador, un jugador que te pueda dirigir al equipo dentro del campo eh, es muy especial y esto es lo que tiene Eugenio Pisuto. lo vimos en la sele selección sub-17 con, con México el tipo era capaz de incluso cuando México estaba en, perdiendo él era el que jalaba a sus jugadores los ordenaba en la media cancha para arriba y empezaba a tomar todos los balones del medio campo y a repartirlos empezar nada para atrás, todo para adelante para dar la vuelta entonces es algo que sus entrenadores han destacado que, tiene, que es muy fácil para él no solo salirse de su zona de confort en la cancha también agregarse como una, un atacante más
0: o estar detrás de los atacantes constantemente Sí, porque eso, eso eh, es muy importante todo lo que mencionas sobre todo en la mm. parte física porque, por ejemplo, a Diego Lainey le está costando, o le costó ya, ya no tanto, pero le estaba costando mucho la parte física, la parte muscular. Eh, recuerdo en su momento también a, al chicherito Hernández cuando se fue al Manchester. Pues imagínate tener que competir con Dimitar Berbatov, con Wayne Rooney, teniendo, teniendo una forma física hecha en México que, que no, no te preparan para esa clase de retos europeos. Y, y Pisuto entró muy bien en, en ese aspecto. Eh, es un jugador muy prometedor, es un futbolista inteligente, es un jugador que tiene visión, es un jugador que quizá eh, por características no sé si la Liga de Francia sea la mejor para él, insisto, por características de juego. Sin embargo, eh, no es para ponerse moños, Alex, y qué bueno que está allá. Ojalá que empiece a destacar pronto y que a partir de ahí pueda verlo eh, algún equipo eh, español, por ejemplo, creo que, que pisuto se... se se entendería muy bien en el fútbol español ahorita tú mencionabas probablemente comienza a tener minutos en Europa League si es que el Lille está muy enfocado eh, en la Liga de Francia sobre todo ahora que cambió de entrenador el Paris Saint-Germain que tiene por ahí un poquito de, de inestabilidad, ver si logran colarse a la punta del liderato y salir campeones o al revés, que se aleje mucho de la posibilidad en Francia y comienza a tener minutos en la Liga eh, Eugenio pisuto pero ¿A ti qué tal te caería para Eugenio que, que lo cedan? ¿Qué, ¿Qué tal te parecería que, que salga prestado este próximo mercado veraniego, Eugenio Pisuto?
1: Eh, yo creo que pasaría lo mismo que con Diego Laines, ¿no? Al final, este tipo de jugadores lo que necesitan son minutos. Mm. Entonces, eh, yo creo yo me esperaría a ver este, al final de esta temporada si logra debutar con el primer equipo por las rotaciones que se vienen con Euro en Europa League que no van a poder jugar este, los mismos 11 jugadores cada tres días, espero que ahí se pueda colar un lugar para pisuto pero a estas alturas, que no está siendo tomado en cuenta para, para el primer equipo, para tener minutos en específico, yo vería con buenos ojos que se vaya a una sesión por ahí cuando llegó se hablaba una sesión al Boavista de Portugal que pertenece al mismo grupo de dueños del Lille. Entonces yo creo que irse a un fútbol como el portugués, en ese caso, si se habla en una sesión, sería una muy buena idea para, para Pisuto, sobre todo en, el, en la cuestión de aclimatarse al fútbol europeo, porque es un fútbol que es muy noble con los mexicanos. Los mexicanos que llegan a la Liga de Portugal tienden a tener minutos, a jugar bien, a crecer y a explotar su talento. Ha pasado con la mayoría, entonces yo creo que, te digo, si Pisuto no llega a tener minutos esta temporada, lo mejor para él será salir y buscar una, una sesión en un equipo que tenga minutos. Eso sí, un equipo de primera, de primera división, porque un ascenso en Portugal es como jugar juveniles en... ...en Francia y para mí no les serviría demasiado... ...entonces tiene que ser un equipo de primera división... ...y un equipo al que vaya a tener minutos... ...porque si va a otro equipo de los típicos que piden la sesión... ...pero tampoco te meten a jugar... Eh, ...va a ser un retroceso en su carrera... ...porque ya perdió casi un año por su lesión... ...y ahorita viene arrastrando sí. otro año por no entrar en planes de, de Lille... ...y perder ya un tercer año... Eh, mermaría mucho su futuro
0: Fíjate que llamó mucho mi atención lo que mencionaste de que el Boavista equipo donde está Alejandro Gómez otro, otro mexicano es del, del mismo grupo del eh, del empresario Gerard López que también tienen al Excelsior Muscron espero estar pronunciando bien el nombre del equipo belga <risa> es, es muy interesante porque por ejemplo ocurre o le ocurrió a alguien como Miguel Ayun cuando se fue a Europa, que sonaba que el Granada y terminó en el Watford y no dudo que haya sonado también para el Udinese, que son de, del, mismo, eh, del mismo dueño y, y es una, una muy buena oportunidad para Eugenio porque, porque se va abriendo esa, esa gama de, de oportunidades es como igual, ser jugador de, de algún equipo de Red Bull te puedes ir a Austria, te puedes ir a Estados Unidos, te puedes ir a Alemania si eres sudamericano, probablemente tú puedas ir a Brasil, eh, sí, y ni, ni qué decir, Alex, si estás en un equipo del Manchester City, que también estás por todos lados del mundo, que eso es, es, es muy, muy importante. A mí, yo yo reciente decía lo de España, pero me agrada todavía más una opción de Portugal, me agrada porque, porque como bien dices, es un, es un fútbol muy noble con los mexicanos, eh, hay un montón, quizá, el que nunca pudo aprovechar tanto las oportunidades fue Raúl Gudiño, pero pues se le dieron, estuvo ahí, estuvo aprendiendo muchísimo de Iker Casillas no podemos olvidarnos de Diego Reyes, de Héctor Herrera de ahora eh, el Tecatito eso, todo eso me, me, me parece muy importante y sin duda es una gran oportunidad que ojalá le den la, la chance a Pisuto de poder lograr esto. Alex, antes de despedirnos algo más que quieras agregar Respecto a Eugenio
1: Pisuto. Eh, pues yo, yo creo que a Pisuto no hay que perderle el, la pista porque siento que es de los jugadores que cuando tengan una vez la oportunidad eh, la, la van a aprovechar. Es un chico que siempre ha luchado por sus sueños, no dudó en irse con 12 años a Nueva Zelanda, eh, retó al sistema del fútbol mexicano en los contratos sí. porque... No cualquier juvenil se atreve a hacer eso. Resistió las tentaciones de renovaciones por cinco años, minutos en primera división, y se lanzó a Europa. Y yo creo que ese tipo de jugadores que, que van por todo con sus sueños, que no se quedan en su zona de confort, es porque son los que más tienden a demostrar cosas y son los que traen mejores cosas para el fútbol mexicano. Entonces yo creo que a pisuto no hay que perderle la pista en el momento en el que tenga un minuto, o sea, dos minutos, tres minutos en primera división, las va a aprovechar y yo creo que incluso de ahí puede que ya no suelte el puesto, porque eh, él lo tiene muy claro, su principal objetivo es triunfar en Europa y no piensa volver al fútbol mexicano, al menos que ya sea consagrado y al final de, de su carrera. Entonces te digo, hay que estar atentos a él porque puede darnos muchas sorpresas en cuanto a lo que se espera
0: de él. Sí, eso, eso eso, es muy importante. Estar pendiente, estar eh, viendo su evolución. Y para eso, ¿qué mejor, Alex, que en Embajadores Aztecas? ¿Cómo encuentran Embajadores Aztecas en redes sociales?
1: Claro, en, en nuestras redes nos encuentran en Facebook como Embajadores aztecas En Twitter e Instagram nos encuentran como e -Aztecas MX Y en YouTube nos pueden encontrar como
0: Jóvenes Futbolistas MX. ¿Y a ti, si alguien quiere platicar contigo, si alguien te quiere reclamar, ¿cómo te encuentras en Twitter? <risa> pues Para todos los
1: que quieran hablar conmigo, tengan dudas o quieran ver mi, mi contenido, porque también ahí pongo la actividad de los jugadores, nos pueden encontrar en Twitter como Alex Carce con
0: doble X, no una. Bien, perfecto. Eh, igual si alguien dice, oye Edu, estoy buscando a Alex, no encuentro su Twitter, porque es Alex AlexXXCarZE, algo así, si no me recuerdo igual. Eh, que me manden un mensaje en mis redes sociales y yo les paso directo el perfil del buen Alex. Eh, pues muchas gracias Alex por haber estado acá y la próxima semana a ver de quién hablamos.
1: Perfecto Edu, las gracias a ti por este espacio, nos estamos viendo.
0: Bien, eh, gracias por haber escuchado esta edición del podcast 693 edición Jugadores Mexicanos u 23 Esta semana hablamos de Eugenio Pisuto, uno de los mexicanos que aprovecharon su nacionalidad eh, su segunda nacionalidad para tener pasaporte comunitario en Europa y que además como bien dijo Alex retaron al sistema firmando contratos de solamente un año cuando el Atlas a los 17 te hace firmar por 5 años debutas en primera y te siguen pagando muy poco <ríe> ese tipo de cosas pasan en el fútbol mexicano y Pizuto se, se atrevió a romper esa, esa barrera gracias a toda la gente que nos escuchó hasta la próxima